0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位朋友们，啊，大家晚上好。<笑>啊、我们上一节课啊，从改过之法啊进入啊积善之方。啊，当然，我们学圣教啊，啊，学。传统文化啊，不是像学知识一样，还像学很多啊，就比较有能力啊，就比较有学问啊不是这个概念啊。重要的是学了之后啊，一定要去笃行，要去实践所以我们学完改过之法，那不能说哦。终于学完了，哎，没事了啊！啊，要真正发耻心、发畏心、发勇心啊！而且要从心地上改自己的过失啊。所谓改过为立命之基础，你命运要改变，不改过是没有办法真正改造命运的。为什么呢？过不改啊，每天又在造作罪业，命不更不好，就已经很不错了，就不可能把命运呢啊,啊越改越好。哦，所以现在啊又接近年底了、啊，啊，很快又要拜年了，新的黑又要来了，哎。去年的过 啊， 今年改了没 有？ 啊， 我们彼此都祝福 啊！ 啊， 诸恶莫 作， 岁岁平 安， 众善奉 行， 年年如意。这个祝福很有智慧哦。啊， 这一句话把因果讲得很透彻。诸恶莫作是 因， 岁岁平安是果。你不去接触不好的人事物，这个恶缘去掉了，当然平安嘛。啊，人起了恶恶心，呃、啊，接触恶缘，最后灾祸才会来了。啊，所以肯改过的人呢、啊，他远离不善的人事物，他岁岁平安。诸位长辈啊，诸位家长们，你们相不相信你的孩子以后是岁岁平安、千祥云集？有没有这个信心？哎呦，现在社会有一些不好的情况呢。哦，所有人生的际遇啊，都是人的心感召来的。哦，所以孩子。正心正行，啊，纯净纯善，他人生就感好姻缘，啊、哦，所以不要杞人忧天，要从重因上，要从根本上呢培养孩子好的人生态度，他赶来好的人生际遇，这个很重要
1: ，哦
0: ，那众善奉行，你种的种子都是好的种子。这人生当然不断的有好的果实可以收割嘛，所以众善奉行，年年如意。好，我们现在已经把岁岁平安的学问告一段落了，啊，那接着我们进一步来修年年如意。哎，我讲的这么高兴，你们怎么一点反应都没有？啊，你们是入定了是吧？<笑>哦，其实我可以了解，啊，你们这个刚打完仗啊、哦，啊，这一天从睁开眼睛，快快快快快，呵呵忙了一天呢、哦，坐下来这个魂还没有回来呵呵。哦，好，所以在这个大时代啊，生活啊，大时代修身齐家、啊，确实、啊。没有三两三呢、啊，还上不了梁山呢。哦，这个时代的人，你没有真实的智慧啊，这一生想幸福快乐、啊、家庭美满，不是那么容易的事情。哦，所以家和人乐是我们所求啊，天下无难事，只怕有心人。而这个积善之方啊，就要很积极的去做<笑>。积善之家必有余庆啊，天天做，时时做。啊，你比方说啊，在尴尬的时候讲个笑话，让大家都欢喜。啊，他大笑三声，延寿一年。哦<笑>，所以只要有利人之心啊，哎，你随时都可以积功累德的。那上一次啊，我们举的第一个例子，这个例子也给我们启示。他是一个伐船的人家啊，那一般在社会当中啊，他是一个比不是说很高贵的身份。平民百姓收入也不多啊，我们一般都觉得说，哇，要做善事哦，要很有钱呢。其实这个认知是错误的。他罚这个以渡船啊，摆渡为生，哪有什么钱啊？可是他在水患的时候啊，救人。水患的时候啊，不忍心这个尸体。不见了啊！造成他全家人一生的遗憾啊！他没有去捞取货物啊，完全都是救人啊！把这些死去的人赶快把他捞起来哦！结果他的后代啊，做到皇帝的老师，甚至于啊，这个
1: 杨荣先生，他的
0: 曾祖及祖啊。最后都被追封跟他一样的官位，哦，所以人真的行善呢，必有善报，哪怕已经离开这个世间呢，还是有这样的福报
1: 。哦，好
0: ，接着我们看呢第二个例子，了凡先生呢举这些例子啊，用心良苦，啊，让我们。增长信心啊，对善有善报啊，毫不怀疑啊。有了这个信心啊，才肯去行善啊，积德。第二个是尹人杨志成，这个尹这个地方啊，在浙江宁波，初为县吏啊，他比较年轻的时候，作为一个县的官员，存心仁厚。这心地啊，忠厚老实。这个人呢、啊，看这个字就知道，两人想到自己啊，就想到他人，啊，懂得设身处地，啊，他的存心怎么仁厚啊？接着在故事当中啊，可以体现出来。啊、哦，那我们处事当中啊，啊，常常听长辈讲啊。学做人呢、啊，先学吃亏，先学厚道
1: 。哦
0: ，这厚道在哪里体现呢？啊、哦，以怪不得三字待人，以学吃亏三字自律。啊、哎，自己有损失了啊，没关系啊，吃亏是福。啊，别人做错了。哎呀，怪不得啊，他没有没有学到这些东西啊！别怪他，那就是一种宽容
1: 别人，啊，仁厚
0: ，守法公平啊，这一位官员呢，他非常公平正直，绝没有私心。大家想一想啊，一个当官的人。老百姓怎么对他福气？公
1: 平啊！哎，这个是官员哦、啊，当老师呢
0: ？也是啊！你老师偏心了，底下的学生就要抗议了啊！他会拉白布条，是吧？哎，头上会绑抗议。哎，当父母的也要公平哦。不然哦，你的孩子之间哦会不和哦，啊，那你不在的时候哦，哥哥会捏弟弟哦。终于让我找到机会了。呵哎，这一些很容易父母会忽略，父母会觉得他是哥哥，他是姐姐，他应该能了解、了要能体会。他才两岁，他聊什么姐？哦<笑>，我们成人都很容易以我们的认知去要求小孩，这不客观的，也不不近人情的，他才几岁？哦，那这一点呢、啊，我是很感激啊，这个父母。我有两个姐姐，我是家的独子啊，独独子的，而且我是长孙。而且还是长曾孙，哇、哦！你看这个在家族里面地位很高的、哦，哎，分财产都分得到的，<笑>开玩笑，哦，真的哦，分财产的时候哈、哦，我很佩服我爸爸，啊<笑>、呃，这个老人呢、啊，啊、呃，就觉得好像，哎、呃，给孩子留一点呢、啊，自己心里比较欢喜。那孩子其实都不缺钱，就顺了父亲。啊、哦，当时候，啊，我父亲五个兄弟姐妹啊，结果爷爷分了六份，为什么呢？短孙动微见，长孙跟最后一个儿子差不多意思，啊，所以留了一份给我。结果当时候呢？我爸爸处理的时候啊，我爸爸就说：“这个李旭不用了，哦，他是已经是下一辈的，不用了，他那一份分给兄弟姐妹，把我那份分了。<笑>”可是我知道这个消息的时候啊，真的打从内心啊佩服我爸爸，他是他是。哥哥啊，他是长子啊，他轻才啊，整个家族就重义嘛。哦，所以我们家里面从来没有说吵架的了，呃、哦，没有看过我爸爸他们兄弟姐妹说吵架口角，没有见过。哦，所以这个上一代啊，给下一代
1: 的影响很大哦。哦，那我。应
0: 该来讲呢，啊，爷爷奶奶呀，啊，爸爸妈妈啊，应该是比较疼这个独子又是长孙呢，啊，可是我觉得很庆幸啊，我爷爷爷爸爸妈妈他们没有这样做。哦，我调皮的时候都是我爷爷第一个喊打，再不打我打。呃<笑>，真的呢，恃宠而骄就麻烦了。我爷爷。虽然平常很亲切哈、哦，该严肃的时候还是很严肃，哦，所以我父亲他们教的好啊，跟我爷爷的教育也离不开关系，哦，所以虽然我两个姐姐，但是父母啊对我们三个姐弟啊很公平，啊、哦，所以我从小到大呢没有。很多地方会黑青，因为我姐姐都没有捏我哈，哎，都很照顾我。哦，但因为父母的公平，所以我们的人格啊很健康，啊，也不会去嫉妒，啊，也不会去傲慢恃宠而骄，啊，相亲相爱，所以上位者不可偏心啊，不然下面就出问题了。所以，让人民服气，最重要是公平。让你的干部服气呢，还有一点很重要，就是清廉。你不贪污啊，啊，你不谋自己私利啊，你底下的部署官员对你肃然起敬，你上面都在收受贿赂了。你官位再大，底下的人瞧不起你了。哦，接着呢，讲到啊，时县宰严肃，县宰就是指县太爷啊，知县，一县之长啊，刚好遇到
1: 审案子，
0: 他非常啊严厉啊方正。啊，很严肃吧？在审一个案子，而且啊，这个犯人可能犯的罪不轻啊，所以他给他处罚，就殴踏一囚，血流满前而怒犹未息。他处罚这个囚犯呢、啊，打这个囚犯打到呢血流满地呀、啊，可是他的愤怒还没有止息。看这个情况啊，再打下去有可能会出人命了。啊，那杨志成先生呢、啊？看到这个情况、啊，马上呢，杨跪而宽解之。他马上跪下来啊，为这个囚犯求情、啊。大家看这个瞬间做出来的行为啊，那是最真诚流露，为了一个犯人。犯重罪之人，跟他没有血缘关系之人，他可以跪下来帮他求情，可以看出他的仁厚啊,啊！请求啊，大人宽恕这个犯人。结果县长讲了：“载曰，怎奈此人越法悖理，不由人不怒啊！”但是这一个犯人呢、啊，犯这么严重的。罪啊！违背法律，让人看了呢，实在气啊，压不下来。自臣叩首曰：“杨志成马上啊，叩首就磕头下来，接着讲啊。大家看这些行为啊，都是出于自诚性，他先
1: 给他的领导磕头。”行礼
0: ，再来呢，劝告他。他磕了那个头，再劝告他的领导，知道他还是尊重他的。哎，这个都是很重要一种恭敬的流露。我们有时候要劝领导，很无理啊、哦，那语气又有那种侵犯，这样就不好。哦，您看他要劝领导的时候这么有礼貌哦，啊，磕了头在讲话
1: ，哦，这个都是我们的学处哦
0: ，啊、哦，你很真诚的要劝你的领导啊，先给他举个躬，啊，我有讲的不对的地方，还请你见谅，啊、哦，他就可以感觉到你的真诚善意，哦、上师其道明善久矣啊。如得其情，哀今勿喜；喜且不可，何况怒乎？在谓之忌言。这一句话在《论语》当中啊，曾子讲到：“上失其道，这个上是指上位者，啊，为政的人，啊，父母官或者国家领导人。”都是这个上。在延伸开来呢，当父母的也是上。家庭里面孩子失教，你不能责罚他而已，更要反省自己，我是不是失教于他了？他该教的时候我没有教，现在已经养成坏习惯了，我一味的处罚他，那根源。还在我身上，不在孩子的身上、哦、包含当老师的人不能一味的骂学生了。哦，那他该懂的，我教了吗？哎，我教了啊。那教是用嘴巴教，我有以身作则吗？啊、哦，所以老祖宗教诲我们：行有不得，反求诸己。这是亘古不变的真理
1: 啊！
0: 哦，所以今天就好像大自然当中的一棵树，它的果子酸了，你不能去责怪果子啊，根源在哪？它根出问题了，它土壤出问题了，你得从根本去化解
1: 。哦
0: ，那老百姓行为不好，那上位者是。没有好好教，才造成这个结果了。啊，所以《三字经》告诉我们：“养不教，父之过；教不严，师之惰。”这个对我们人生扮演好这些角色都是非常重要的提醒。没有这些提醒啊，我们都是情绪用事了、啊，就发脾气啦、啊，越搞越糟糕，孩子。更不能接受我们，更回不了头了。好，所以因为上位者施政错误，尤其啊没有重视教育，那就麻烦了。所以建国军民，教学为先。大家有没有看过哪一个国家把教育摆在第一位？请问大家现在把什么摆第一位？钱呐、啊！啊，把钱摆第一位，全国老百姓都看钱，这个社会会怎么样？建立网易嘛！从心地上看，现在这些结果都不是偶然的。夫妻为什么离婚率那么高？网易嘛，建立嘛。为什么父子可以争财产，见利忘义嘛？为什么朋友可以因为一些利益，哎，多少年的交情就这样撕破脸了，是吧？为什么现在这么多下属啊，卷款潜逃？哇，那个老板坐在那里都发呆了。一辈子的努力，二三十年就信任一个人，就这样毁掉了，情何以堪呐、啊！哦，所以上司其道啊、哦，不代表上面的人不努力哦，而是本末倒置哦。哦，有一位官员呢、啊，他职位很高，后来他退下来啊，晚年痛哭流涕，为什么？他说他在位的时候啊，把经济发展摆最重要，忽略了教育，结果二十年后社会很混乱，青少年犯罪率很高。他觉得有愧于老百姓。他在位的时候没有重视教育，现在恶果现前。哦，所以现在懂得把教育摆第一位的父母，你的家庭有福了，你的孩子有福了。你是企业主，你是团体的领导，你把教育摆第一位，你的团体的人他的人生绝对不一样，他会明白道理，他不会随波逐流，那你这个领导人就功德无量了。哦，好，所以明善久矣啊，上位者不以身作则。上位者不及以伦理道德教化老百姓，还以功利的话，那人心当然是涣散啦、啊，人心当然是急功近利啦、啊，不知道德法律啦、啊，哦，不然现在黑心食品那么多，就是不不重视道德法律的嘛。哎，好像马来西亚很少听到黑心食品哦。嗯，大家很重视老祖宗的伦理道德啊，都看得出来啊。所以种种社会现象啊，坦白讲啊，都是道德的问题了，人心的问题了。所以，如得其情，哀今勿喜。如果。把这个犯人犯罪的案件完全审得很清楚，破案了，叫如得其情。哎，破案了啊，可不能高兴哦，哀今勿喜。为什么？他犯了那么大的错，有什么好高兴的？那是我们的子民啊，当官的是父母官呐、啊，子民犯错了，哪能高兴呢、啊？所以应该要怜悯这个人，而且一个人犯罪了，他有没有伤害别人？可能伤害别人也造成啊。所以只要是犯罪了，被害者跟害、跟犯罪者，他的人生都是悲哀的哦。所以孔子有一句话呢，是教化的最重要的指导原则。也是执法者最重要的心态。夫子讲：“听讼无由人也，必也死无讼乎？”夫子当官啊，夫子也当过大司寇啊，那是司法部长啊。他要审判案件，他都是依法律来判案，公平，跟一般人差不多。但是父子夫子的内心最重要的是什么？希望天下没有任何诉讼的案件。你一诉讼呢，被害者跟犯罪者通通是悲哀的。那如何能让人不犯罪呢？教化。啊，周朝成康之治，用周礼来教化老百姓啊，四十年监狱里面一个人都没有。结果监狱里的干部申请什么呢？买刑具，因为刑具都生锈了，啊，都没有用了。哦，这个是最理想的社会状况，而这个“弊字啊，也是代表着夫子会尽一生的努力教化人民啊，让社会人心更善良，社会更安定。所以哀今勿喜呀、啊！在台湾，台湾现在已经那个地方已经改成新北市，啊，本来台北县呢改成新北市，更新连院，啊，他们当初两个老师啊，在三重教孩子。都是那一些啊比较弱势的父母，都是劳动阶级啊，孩子一下课就没有地方去啊，在那里游玩呐、啊，很可能就被污染了。他把这些孩子聚集起来，啊，给他们读经啊，教他们啊做功课啊。结果三重本来是啊出很多这个。流氓的地方啊！他们两个发的愿是把台湾出流氓的地方啊，变成出圣贤的地方。他们花了14年呢、啊，哇！他那个社区也成为全台湾社区学校的样板。哎，社区怎么教化？到他们这个地方来学来看，哇！甚至于很多美国啊。很多国家从事这个所谓社会公益的那些科系啊的教授，都带着学生到他们社区来学习。哦，我他们所做啊，夫子会非常欢喜。首先呢，他们也是速修啊，哦，他们没有定说呢一个小时要多少钱。哦，肯来学习的他们都收啊，啊，再来就是真正教化了，让当地啊这个转恶为善啊，从出流氓的地方变成出圣贤的地方，这是宏愿呢。好，好，那要怜悯啊，不可以高兴。好，那高兴尚且不可啊。怎么可以发怒呢
1: ？好，所以
0: 当我们遇到一些我们听了让我们很不平的事情，我们应该怎么来面对？怎么调整自己的心态
1: ？啊，第一个，可
0: 恶之人必有。可怜之处，他做出这么可恶的行为，都是失教了。身为中华儿女，有五千年高度的智慧，没有学到，现在却堕落成这个样子，所以值得怜悯。不要跟这样的人生气，这是慈悲。智慧在哪里？理智在哪？不要骂了，自己做榜样，是吧？我们在那里气得半死，这个人的行为这么不好啊！我们是榜样了吗？把生气的时间省起来，做好自己，成为榜样，大家看了把他的本善的心唤醒，不是更有意义吗？是吧？在那里生气，气了，气死自己，没人替。你伤了自己的身心，再来，你在那里生气哦，所有听你的话的人，通通跟着你生气，通通跟着你指责，通通跟着你堕落。哦，你讲那个时候啊，我们别气啦，现在社会缺乏榜样啊，我们做出来感动他们，马上所有的人都生慈悲，都生智慧，差别很大哦，是吧？所以，一念之间哦，天壤之别哦，是造口业还是积功德的是完全不一样的
1: 。而大家看呢，这个
0: 杨志成先生呢，他敢讲这样的话。我们有没有看到他的人格？还有一个特质，有胆识啊！这上司这么生气，他敢直言呢？那没有勇气敢吗？请问大家，你上司很生气，气的不对，你正直跟他谏言过的，请举手。不容易呢
1: ！啊，这里让我想到一句话。仁者必有勇，勇者
0: 不必有人。一个真正仁慈的人，他一定有勇气，在该承担的时候，他不会怕，他直下承担
1: 。啊
0: ，在该救人的时候，他会
1: 奋不顾身。这仁者必有勇。哦，好。
0: 而这里啊，也给我们了解到呢，一个上位者啊，要先尽自己的本分，啊，所以孔子说：“不教而杀，谓之念。我好像念这几句话，你们好像都第一次听哦。哎，我们第二次学《了凡四训》。这些话应该之前有讲过吧？有，我肯定，但是没有二十一次。哎<笑>，科学家说二十一次才记住嘛。<笑>不教而杀，我们看这个圣人多么通达人情啊！你根本没有教他，你就杀他，你就处罚他，这个是。暴虐啊，无道啊！所以今天我们要处罚孩子，请问你教过他没有？这个道理他懂得了没有？我们往往有时候遇到事情，火就先上来了，根本不会去思考这些问题。哦，好，所以国家最重要的呢，要重在教化，而不是刑法。啊，你都是刑法，最后上下都很苛薄，就麻烦。大家冷静去看，现在哪个国家的法律最严苛，那个地方的人心也是最焦薄。哎，啊，这个老子啊，都有讲到，法令之章啊，盗贼多有。你那个法律非常严苛啊，犯罪率不会下降的。因为你的心就已经是偏掉了，怎么可能教出好的底下的人呢？你都已经不相信人本善，不去教化他了，怎么可能人会变好呢
1: ？哦
0: ，好
1: 。而我们看呢，既然上位者要重教化，那这个“教”字啊
0: ，这是智慧的符号啊。告诉我们什么？不然可能我们当父母、当老师的又会想了：有啊，我都有在教啊，怎么叫嘴巴、啊？哦，这个很关键。我们在认识一些道理，假如从态度当中就根本的意义当中就认知错了，就偏掉了。这个教并没有用嘴巴呢。这个教上面一个叉，君亲师化的；下面一个叉，小孩下属跟着上行下效，所以这是身教啊。右边手拿着树枝，耳提面命，需要耐心，成就一个孩子道德学问，最少最少要十五年以上。15年以上，甚至于更久，那哪有我们教一次就要立竿见影？那那个叫急功近利啦，甚至揠苗助长啊！你赶快给我长长，结果就拉拉拉受伤了都有了。好，在《论语》
1: 当中啊，鲁国的大夫啊，他是掌权的。国家里面呢、啊，偷盗的人很多
0: ，啊，这些小偷啊，啊，偷盗案件非常多，然后就问孔子，怎么办？怎么让这些偷窃减少？孔子怎么跟他讲？你自己不要喜欢金银财宝哦，底下的人就不会去偷了啦。他上位者都很贪婪啊，上行下效，所以这句话就点出来，教化最重要是什么？以身作则啊，不然你自己很贪，他、啊、定了一大堆法律要去要求人名，那达不到效果的。哦，好，这是一个刑狱人员呢、啊，啊，他的。仁慈心。接着我们看他的行持啊，又说到呢，家甚贫，他家里很贫穷，愧为一无所取，看出一个人的廉洁跟气节。他家里虽然很贫穷啊，有人念他的恩，要送他东西呀、啊，他丝毫不取。欲求人乏粮，则多方以济之。刚好这些犯人没有东西吃了，他会多方就是尽心尽力啊，啊，想很多方法啊，去请求别人来支援。一日有心求数人逮捕，家又缺米，己求则家人无食，自顾。则求人堪米。刚好有一天，新来的犯人呢，刚来可能几天都没有吃了，啊，代代啊，嗷嗷代捕嗷嗷代捕是小孩啊<笑>，我就是已经饿得不行了。可是他家里呢，又快要没有米了。假如给。囚犯吃啊，那家里的人就要挨饿了。但是自己吃啊，看到这些囚犯又很不冷静，堪悯呐、啊，就是他们已经饿得不行了。与其父伤之，这一句话后面呢、啊，都有人生宝贵的态度哦，什么尊重太太。哎，不是说我觉得对了就拿去做了，啊，太太在旁边不理解生烦恼，这不对的。哦、尊重他太太，与其父丧之。大家以后什么事儿啊，啊，另跟另一半先商量，啊，不要做好事就强势。然后对方不高兴了，还说：“你真没有善根，你不知道现在社会多乱了吗？”还讲一套道理给人家听，这样不对。啊，我们在当时候南京居美星教育中心，啊，那个叶总，他要把他公司里的一大块地啊，要盖中心，拿来教化、教传统文化。他起这个念头啊，马上就去问他太太。哎呀，我听了很感动。他尊重他太太，哦，复曰他太太说了：“囚从何来？”曰：“自杭而来。”他太太问他：“囚犯从哪里来？”他说：“从杭州过来啊，路途遥远，沿路忍饥路途遥远都忍着饥饿，菜色可取。”就是你一看哦，他就是已经是面黄肌瘦了，就好像捧着给你看看的，一看就知道他们的窘境了哦，觉得他们很可怜。接着因彻己之米啊，煮粥以食囚。他的太太认同他啊，把自己家里剩下的米啊煮粥。给囚犯吃，哦，这个太太不简单呢，啊，能舍己为人呢，啊，夫妻一起呀、啊、行善，啊，这个叫领妻成道，祝夫成德哦，可贵，好，后生二子，后来太太生了两个孩子，长曰守成。次曰守子。为南北吏部侍郎。这个吏部呢是管官吏的，侍郎是指呢副部长哦，这个算副部长的职位呢，长孙为刑部侍郎，啊，管司法法务方面的。次孙为四川连县。连线是指啊，钦差大人这个身份，啊，又具为名臣，啊，他的孩子、孙子，甚至后代啊，通通是有德行的名臣呢、啊，等于是代代都出国家的栋梁之才哦。金楚廷德政啊，就举了。现在为官的两个人，一齐一也都是他的后裔，这不知道已经传几代了。因为他有仁慈啊，啊，好，上天好生之德，啊，面对这个犯错的人，依然像亲人一样爱护。好，我们接着看下一个事例。其正统 间， 邓茂七倡乱于福 建， 四名从贼者甚众。这个刚刚 啊， 这个例子 啊， 是在监狱里面做官员。我突然呢想到 啊， 我们一位圣贤人 啊， 他就是做典狱长 啊， 就是我的师公。李炳南老师、哦、他老人家在民国九年呢、啊，到二十五年之间呢，他在山东的莒县呢任职，就是当典狱长，当了十七年左右啊。哇，那他当典狱长啊，真的是很仁慈啊。把老旧的房监狱房舍呢，都把它修整完善啊，让囚犯人住得安心啊，而且对他们的饮食啊，啊穿的衣服、盖的被子啊，啊，甚至于啊，他们这些剃法啊、啊书信啊。跟家里的这些书信，包含家里人来的这些接见、探望啊，哦啊，他们的运动啊、疾病啊、死亡这些事情，都非常的体恤关怀，啊、哦，都有定出很好的规定，而且啊，教化的工作做得特别扎实，每天每周啊两次集合大家啊来。教诲他们哦，这些犯人也很有福报哦，能听李炳南老师教诲呢，可能开悟的我看也不少。而个别教诲啊也有啊，看到哪些人特殊情况呢，还很有耐性个别教诲，而且每一天有一次啊善书的宣讲。每一天固定，就像现在我们大陆政府啊呼吁啊，每一个地方要每一天要有道德频道，每一天让老百姓学到的。哦，在监狱里面每天都可以听经典善书讲解呢，我还命比我还好呢<笑>。而且在。寓所当中啊，还设有图书部，还有雅乐部，我、哦、还可以听古乐呢。啊、哦，然后陶冶囚犯的性情，让他们转化略习，而且呢，施工啊医术高明，还帮囚犯治病。而且假如有毫无依靠的
1: 囚犯，病故了，他还
0: 为他办丧事，把他的后事办好，啊，确实是都是视如自己的亲人一样，啊，所以所有的囚犯跟监狱里面的官员呢，没有不受到他感动的，而且他在任十七年呢，从来没有人越狱。而且有一次春节 呢， 他让所有的囚犯全部回家团圆三天。囚犯三天之后全部反 监， 一个都不少。哎 呀， 我们觉得这个故事好像是在那个唐太宗那时候发 生， 其实我们的施工就做到了。哦。所以我们听了是为之动容啊！所以真正要教化好老百姓，哪怕是犯罪的人，都能教育好。最重要是什么？主事的人、上位子的要有德行啊，要有爱心啊，才
1: 行啊。好，好
0: ，好。接着再看下一个故事啊，啊，袭正统间。邓茂七唱乱于福建，四名从贼者甚众。正统年间呢、啊，是明英宗时候。邓茂七这个人，呢，他作乱起兵啊，在福建。四名呢，士是指读书人，民是老百姓，跟着他一起起来啊。作乱的很多，慎重，重就是聚了不少人。当然，国家领导者啊，看到老百姓作乱，首先要想到什么
1: ？中国的老百姓很善良啊
0: ，他为什么会作乱？你很可能很多地方已经让老百姓根本活不了了。才会让这些想要谋权的人抓住机会。其实老百姓他是都是被逼到这个程度的。哦，你假如有德啊，你假如爱民，老百姓会跟着你一起啊来建设国家。在云南啊，云南省政府不简单，办了三届的道德论坛。啊，道德大讲堂，每一次啊，都有一一两千人参与课程，三次下来五六千人参与课程。结果啊，那个负责的官员啊，思想道德处的宁处长，他说他还没有办道德大讲堂以前哦，过年过节哦，很少人来找他，现在很多人来找他，感谢他。还有老百姓拿着钱来追他，说：“你什么时候办道德讲堂？我们这个钱支持你啊！”所以他讲了一句话让我很感动，他说：“中国的老百姓是全世界最善良的老百姓，你教他这个东西，他马上全心全意支持你啊！不然你拿到其他国家去试看看，你拿到英国去孝顺。”忠诚不见得有人理你，我告诉你。<笑>他假如功力很严重的时候，你讲这些呢？哎呀，老老套的东西了。可是你看，在神州大地啊，上位者一号召，底下的人风行草野啊，令人动容啊。所以这，这林处长讲出这种肺腑之言啊。中国的老百姓是全世界最善良的老百姓。好，好的，我们看到我们祖国大陆这个文化复兴呢，啊，这么兴旺啊，啊，我们也是很欣慰啊。那当然，啊，为善不落仁厚，啊，我们中华儿女啊，也一起来，一起来带头。所以，遇到百姓作乱，上位者首先要先反省自己，不然决定解决不了问题。啊，唯有反省啊，才能化解家庭、社会、团体、国家的问题。结果，朝廷起银县张都县凯南征，朝廷启用银县的张凯都县。都县之官名就是都御史，啊，他带兵啊来平乱，以计擒贼，啊，先谋划好再来，啊平抚这个乱世。后为布政使谢都事，后来有派一位布政司谢都事啊，搜杀东陆贼党，啊，让他来搜查呢。捕捉这一些东路的贼党，谢求贼中党附者己，凡不负贼者，密授以白布小旗。这个谢都市呢，他恐怕滥杀无辜，他先用方法呢，了解到这些叛乱的人。然后把它编成呢名册，凡是啊在这名册以外的老百姓都是无辜的人呢，他就啊秘密的啊都给这些家庭啊一只小白旗，然后跟他们约定好啊哪一天是要抓这些叛乱的人啊那一天你们赶紧把这个小旗啊插在门口。啊，插旗门首，啊，代表这些都是清白的人家。借军兵无妄杀，全活万人，而且啊，还事先告诫他的士兵不可滥杀无辜。哦，结果因为他这个措施啊，没有滥杀无辜啊，很可能救活了上万的人命，不然你兵荒马乱。很可能会殃及无辜的人。后谢之子谦，啊，谢都市的儿子谢谦中状元，啊，就是进士考试第一名了。而且最后是为宰辅，就是做到宰相。孙丕负重探花，他的孙子谢丕考上探花呢，是进士全国第三名。第一名叫状元，第二名叫榜眼，第三名叫探花。这个事例也给我们很大的启示，就是一般啊，在历史当中啊，武将啊，因为杀生太多，后代子孙不好的占绝大部分，少数的武将后代很好。都有一个同样的特质，仁慈不忘杀，啊，所以这个谢都市是很好的例子。在宋朝也有一个很好的例子，叫曹彬。这个曹彬呢，他有一次呢，要收复一个城，结果还没有进兵呢、啊，他就突然呢，称他生病了。然后所有的大将，他是元帅嘛，所有的大将都聚过来啊！元帅啊，你是怎么了？啊，他说我病了，我的病啊，只有你们可以救啊，你们可以医得好。啊，打仗的人哦，这些武将哦，都有一个特质，重义气。将军，你说吧，怎么样？好，我们一定配合。啊，他说。只要你们进兵不忘杀一人，我的病就好了。哎，大家很欢喜，都答应，然后歃血为盟。所以那个动作一做完、啊，就可能就是全活万人了，因为那是一个很大的这个城市。啊，这是进兵的时候啊，那曹兵那个爱心啊。从太多地方看得出来，他有一个士兵犯了错，判了几十棍军棍，结果一年以后才执行。他的干部觉得很好奇了，这明明就是去年判的，怎么到今年才打嘞？曹兵说，去年他刚娶太太。假如那个时候我打他呢，他们家的人突然有人会说，就是娶了这个扫把星啊，才会这么倒霉。那这一个太太一辈子可能在这个家庭里面就很苦了，没有好日子过。哇、哦，我我们听了真的是肃然起敬啊！体恤一个士兵呢，他是元帅呢，体恤一个士兵到这么细腻的地方。而且他是亲亲而人民，人民而爱物啊！爱护生命到什么程度？冬天绝对不修房子，因为他一修房子啊，房子是土盖的，土里面有虫冬眠。你一盖房子呢，那天气那么冷，这些生命全部都被冻死。所以体恤到所有的生命啊！难怪他重视武将啊，后代这么好。他的孙女做到皇后啊，哦，这个都是历史当中呢、啊、仁慈的善报。好、哦，可能讲了两个做官的啊，啊，都是做官的才好做善的、啊。哎，接着了凡先生又讲了一个平民百姓给我们听，啊、哦，莆田灵氏。先是有老母好善，常做粉团诗人，求取给予之，无俊啬。莆田在福建，有一位林姓
1: 家的啊老太太，
0: 他非常啊善良啊乐善好施啊，常做粉团呢。来给这些饥饿的人、贫穷的人啊，任何人跟他要啊，他欢欢喜喜给他啊，而且没有任何啊不高兴啊，甚至于常来的人呢，哎，他还是很热情的接待啊，没有丝毫啊嫌弃任何人。一仙化为道人
1: ，每旦所食。六七团，啊，母
0: 日日与之，终三年如一日，乃知其成也。啊，有一个仙人呢、啊，化成道人，然后每一天早晨呢、啊，都去给他要六七个粉团，啊，他每一天都给他吃了多久呢？
1: 三年。
0: 我们想呢，做一天善事不难呢、啊，坚持做三年难不难？哦、所以叫发心容易啊，恒心难。大家有没有在做善哦？结果有一个人常常来来，来到最后你，你你有点生气了啊！注意哦，那可能是仙人化为<笑>来考验你了，<笑>你给他考试过关。哦， 所以你那些 啊， 最惹你生气的 人， 很可能都不是普通人 哦， 是上天派来看看你是搞真的还搞假的哦。你真正有耐心、有真心 哦， 你考试过关 了， 啊， 你福慧双修 啊， 包含你后代子孙就有福报了。啊， 结果他这样欢欢喜喜给了他三年这个道人呢，感受到啊，这个人是至诚的善心啊，而且我们看到呢，一直给他要，他都欢欢喜喜给、啊，那是修养啊，施、啊、恩不求报啊，与人不追悔啊，给的人决定没有后悔。哦，大家有没有经验哦？给出去哦。突然有点舍不得，哎，那舍不得都还是有，还是有贪贪了、啊、就不不够空慷慨了，好、哦，好、哦，所以这个都在境界当中啊，看自己的修养。为什么施恩不求报？那是我们应该尽的道义啊！你求报就变什么利害关系了，又不是交易了。好、哦，施恩不求报哦
1: ，但是。受恩要莫忘哦，哎，滴水之恩
0: ，当思涌泉相报，这才是做人的道理。结果这个仙人告诉他呢，应谓之曰：“啊，吾食乳三年粉团，何以报主？啊，我吃了你三年的粉团呢，啊，不知。”如何来回报啊？府后有一地葬之，子孙官爵有一身麻子之数。啊
1: ，这个道人说到呢，
0: 啊，你的家宅后面呢，有一个地方，啊，你死后啊，葬在那里，你的子孙当官的呢，会多到什么程度呢？有一身芝麻这么多，我这个不好数了。那当然哦，大家看了这一段呢、哦，不要明天就去找地了哦。那个，这个是舍本逐末啊。找地是因缘，根是什么？根本是什么？做三年粉团诗人，没有丝毫的建设哦。这看故事要看门道啊，不能看到枝末上去了、啊，那就白忙一场了。所以林则徐先生讲了《十无益》啊，句句都是精辟之理啊。父母不孝，奉神无益啊。你就拜再多的神，神也不保佑你。哪个神不教孝顺啊？兄弟不和，交友无益。连兄弟你都不友爱了，交一大堆朋友，全部都是利害关系、酒肉朋友，假的不是真的。纯心不善，风水无益。心地不善良，凉啊、哦！龙穴被你拿去了，都变老鼠洞。那风水马上就破掉了
1: 。好，后面七条自己
0: 去找，上网去查。哦，不然我们这个进度啊，怕不能。学问是要主动的，不能被动。啊，五千年来，任何学问有大成就的，都是主动学习，不是靠别人的
1: 。哦，他的
0: 孩子呢，依照指示啊，啊，安葬了他的母亲。结果呢，第一代啊，出世即有九人登第，九个人考上进士啊，不得了。大家冷静去看呢，一个家族里出一个进士哦，那个照片都要挂在他们家族上呢，那个祖堂都挂上去呢，家族的光荣。他一代人就出九个，啊。而且呢，代代都非常多有成就当官的。这个“簪缨”呢，“簪”是整束头发的，“缨”是帽带。所以簪缨就是指官帽，戴官帽，非常多的当官的后代。所以福建有一句话讲啊，叫“无凌不开榜”，只要是开榜了，上面一定有灵士的后代。这一件事情啊，是明朝的事情啊，到了民国时期啊。啊，就清清末明初那个时候啊，都是这样，啊，甚至民国时期啊，师长有一阵子住在福建建瓯啊，很多当官的还是他凌家的后代，啊，所以师长有印证呢。几百年之后，他的后代这个一身麻子哦，太多了，到现在还没有，还是他很多子孙在当官。好，那大家这个故事听完了啊，不要回去呢开始做粉团啊，<笑>也可以了，呃、哎，可以做粉团，也可以随你的姻缘，只要时时念念为人想，就对
1: 了。好，我们看下一个故事
0: ：冯卓安太史之父为义祥生。隆冬早起复学，入狱一人，倒卧雪中，扪之半僵矣。冯卓安，他当到太守，哦，也是很大的官。他的父亲呢、啊，在县学啊，县里面官办学校，他是秀才，啊，国家出钱呢、啊。让他们读书啊，让让他们就是全心全意用功读书啊，不要有生活上的顾虑啊。以前的国家是这么栽培人才：隆冬早起复学啊，他很早啊起床，刚好是寒冷的冬天啊，赶着去上学。突然在路上啊遇到一个人倒在。雪地上，那雪地都是非常冷的、啊。那个人早就已经昏死过去了，结果摸摸他，已经啊都冻僵了。他当下呢，碎结几棉球衣肢，他马上把自己的棉衣啊脱下来，啊，让这个人呢、啊、穿上。大家要了解这些。每一个动作啊，都是完全没有自己。这龙东呢，他自己也冷得要死啊。他那一件脱起来，肯定冻得半死啊。那都是舍己为人。所以从这每一个动作就看出来，这一个动作啊，就是无量无边的功德。为为什么？真心，他你不能用数量去算它。且扶归旧书，而且还把他扶回家里呀，啊，把他救醒，相信也喝了不少姜汤，<笑>哦，暖他的身体。孟神告之曰：“汝救人一命，出自诚心，吾遣寒其为孺子，极身卓安，遂明起。”当天晚上梦到神呢，告诉他，说：“你救人一条命啊，是出自于至诚心。其实大家看，救一个人一命啊，他假如是一个家庭的栋梁，他又有几个小孩，那不止救一条命哦。而且你救了他，他全家人就不用悲痛呢。啊，所以常常这么想、啊。”我们会去爱人，因为我们伤害一个人，可能就伤了他亲朋好友的心哦。哦，你爱一个人，他所有的亲朋好友都欢喜哦。所以他这一个至诚心啊，感动上天，所以啊，送了一个，他这个是明朝啊、哦，送了一个宋朝的明宰相韩琦啊。来做他的孩子，啊，结果后来他他成家以后啊，生了孩儿子就叫冯琦啊，字左安。这古代这种事很多啊，啊，我们之前有跟大家分享，有一个老人家姓王。看到这些古圣先贤的经书啊
1: ，啊、哦
0: ，那个坏掉了纸掉在地上啊，他很不忍心啊，把这些字纸拿回家用香汤洗一洗，把它恭恭敬敬焚,焚化掉，不愿意看到这些字纸，啊，这些经典的字纸被人家这样踩啊。哇！做梦梦到孔子摸他的背呀、啊。哎呀，你这么尊重圣贤教诲啊，难得难得啊！我派真子来做你的儿子啊，所以他生下来啊，孩子叫王真啊，也是宋朝的名相，啊，非常有修养。哦，诸位家长开悟了没有？哎，你们好好行善哦，会做梦梦到。神告诉你，你帮人出自诚心，我请哎看七十二贤，哪一个圣贤来做你的孩子？哦，你的孩子以后就是弘扬中华文化的栋梁。告诉大家，中华文化要复兴啊，最少也要三到五代人，弃而不舍。哦，所以你们已经成家了。要生就生圣贤，不然就别找麻烦<笑>。而且这个韩琦啊也非常仁慈，很有爱心啊。他当大将军呢、啊，有一次他的一个部署啊，晚上拿个灯呢、啊，啊拿拿那个蜡烛啊，可能拿着拿着有点分神呢、啊，不小心啊。那个火去烧到他的病角，古人都是留长发嘛啊，烧到病角。他马上衣服拿起来，歘，继续干他的事情，一点都不生气啊。过没多久呢，他回头一看，哇，换人啊！那拿蜡烛的人被换掉了
1: ，为什么被换掉
0: ？那可能有人知道啦。禀报上去呀、啊！那个干部说：“这还得了、啊？大将军被他烧掉了，赶紧先把他换掉，待会重重处罚了，可能是这样了。”韩琦一看，换人了，把刚刚那个人叫回来。他说：“他刚刚烧到将军的头发了。”他说：“那个人已经知道如何不烧到我了，赶快把他找回来。”你看他宽恕仁慈啊，他救了那个人一命，哈哈，大家要了解啊。这个事情一传开来啦，士气大振啊。所有的这些小小事，比如说，哇，我能跟到这么有仁慈的将军，死而无憾呐、啊。哦，所以这个上位者是影响整个团体的风气的、哦。啊，所以人位置越高，哈，不是来耀武扬威，<笑>是来带动风气啊，给所有下面的人人生最好的示范，最好的榜样，那就对得起所有这些有缘的下
1: 属了，好，好，
0: 那这个。这几个故事啊，就让我们感觉到呢，救人于急难当中，功德大啊！人家饥饿了，人家冻死，冻得快死了，都有生命危险所以佛家有说，救人一命，胜造七级浮屠。这个浮屠就是宝塔啊！所以救人的功德很大，而且救人不止啊。救人的命功德大，救人的慧命啊功德也大。你救了他的慧命啊，他世世代代的子孙都受益
1: 。哦，好，而
0: 且啊，当事人生生世世也受益啊。我们接着来看下一个故事。台州印尚书，啊，台州在浙江。壮年习业于山中，夜鬼啸集，往往惊人，功不惧也。这个印尚书，尚书是正部长，啊，中央的部长级官员。他壮年的时候，习业就是读书啊，在。山中的佛寺读书，以前读书人穷啊，买不起书，住不了客栈，啊，那佛家是慈悲为怀，啊，都欢喜啊供养这些读书人，而且佛家的寺院里面呢都有藏经阁，啊，里面儒释道的经书都很多，啊，读书人去就。很能够啊复习他的学业
1: ，结果在山里面呢、啊
0: ，半夜听到呢，这个鬼聚集在一起啊，而且、啊、发出叫声，呃、那个叫声呢、啊、挺吓人的啊，你们听过没有？呵呵。哦，这功不惧也。这个硬上书啊，他很有胆量啊，他也不担心。所谓俗话讲的：“平生不做亏心事，夜半敲门心不惊。”结果一夕啊，闻鬼云。他有一天晚上听到鬼在说啊：“说某妇已夫久客不归，翁姑逼其嫁人。”明夜当亦死于此，无得待矣。有一个妇女，她的丈夫到外去发展了，很久，很多年呢都不回来。结果，她的父母觉得他已经啊死了，啊，所以就逼媳妇啊嫁人。这个翁姑就是公公婆婆。要求她嫁人，结果呢，这个妇女啊，她坚守节操啊，她不愿呢再嫁给其他的男子了，啊，要忠于她的丈夫啊，所以明天夜里啊，他要在义啊，就是上吊自杀，在这个地方。结果这个吊死鬼啊，他就说。啊。啊！我找到替身了，我就可以去
1: 投胎了
0: 。结果印尚书听完以后啊，公浅卖田得银四两，即未作其夫之书，既银还家。这个浅就是毫不声张，啊，很低调的，赶紧去办了、啊。结果。卖了自己的田呢、啊，他已经很穷了，可能所有的家当啊都拿出来了，所以从这里看到呢，读书人呢、啊，他钱财不放心上，他重人命啊。然后装作呢她的丈夫写信回家，然后又付着银两，结果她的父母见书。以手机不累遗之，哎，这个笔迹不像儿子的笔迹啊，既而曰，但是又想一想啊，说道：书可假，这个家书啊，这封信可以假；银不可假，这个四良可是真的啊。想而无恙，我想孩子应该啊，还是平安无事的。啊，就打消了逼他媳妇改嫁的。这个念头了，负岁不嫁，其子后归啊，夫妇相保如初。后来他的孩子回来了啊，夫妻啊圆满团聚啊，啊，这个家呢幸福啊，可以保持下去。大家听故事啊，要会感受。我们想一想，假如没有印尚书，这个家变成什么？不得了啊！媳妇死了，他儿子一回来，我太太呢被我父母逼死，全家都发疯，有没有可能？哦，所以大家看哦，这些古人呐、啊，他在救人的时候啊，都是感同身受啊，这个不做不得了啊，哪怕请家荡长都得做啊。结果又功又闻鬼语曰：“我当得代奈此秀才害无事。”旁一鬼曰：“尔何不获之？”曰：“上帝以此人心好，命做阴得上书矣。”应公又听到鬼啊说到了：“哎呀，我本来可以找到这个替身呢、啊，可是很。”无奈呀、啊，被这个秀才给我坏了这个、这个事情了。旁边的鬼说：“他太可恶了，你怎么不找他麻烦？降降灾祸于他。”结果这个鬼说了：“上帝啊，因为这个人心地太好了，已经啊，注定他要做尚书了。”啊！我怎么可能害得了他？大家要知道哦，内行人看门道。哦，这个人命中当尚书了，他旁边都有天地善神护佑呢。大家有没有看那个大正直的大官出来都有点放光？哎，那个磁场不一样呢。哦，所以人有没有福报哦？真的，你从他的面相啊，他那个气质啊。
1: 那个确实不一样的，哦
0: ，应功、应此，意志、努力啊，他听了之后啊，很受鼓舞啊，确实善有善报，啊，善日加修啊，他那行善的心呢、啊，越来越恳切，一定每天尽力去做，德行不断的加厚，啊，遇岁饥，遇到荒年呢，啊，大家没饭吃啊，则捐谷以赈之。赶紧捐粮食赈灾。遇亲戚有急，则委屈为此。遇到亲戚有非常急难的时候，哦，不管是啊，这丧事啊、婚事啊，包含疾病啊、急急用钱、急需帮助，哪怕自己已经苦的不得了了，都委屈自己啊，去帮助亲人。欲有恨逆，则反攻自省，怡然顺受。遇到一些不顺利啊，啊，甚至遇到他人无理的对待、伤害，他不止不气啊，不指责，他还啊反省，是不是我有做的不好的地方，才会造成这个
1: 结果。哦，好。
0: 而且不只是呢，反省自己啊，还心平气和啊，接受这些恨逆、嗯。大家读完这一句呢，我们能
1: 不能效法？诶、哎，他对我很过分
0: 呢、哎，他太过分了。告诉大家，事之无过咎而横批恶名者，子孙。往往做法 ，Do you remember？ 啊，记不记得？哎，这句话你悟透了啊、哦！你从此人人是好人，事事是,是好事。所以人要自在解脱啊、哦，不用多一句就够了。这一句入你的心，时时保持，时时提起来，你的太平日子就到了。你没有犯错，这个人侮辱你，好事还是坏事？他给你送福报来了呢，子孙往往作法呢。你真明白了哦，以后有人骂人呢，你会笑着跟他说：“谢谢，谢谢，谢谢。”以后那个人就不骂你。然后他会说：“天底下还有这种人，原来是学《了凡四训》。那你要大功德，人家跟着你学，你功德无量。”哦，啊这怡然顺受啊！子孙登科第者，今累累也。这个都是给他的儿子做证明啊！这个人离你已经一百多年多久了？他的后代都传到第几代了？现在当官的还累累，就是很多啊！哦，那这个故事是救人之急呀、啊，又全人节操。又爱护整个家族所赶来好的福报，好，那今天啊课程呢就跟大家交流到这里，好，谢谢大家啊，祝大家今天梦到吉祥的事情哈。